0: Hola, clase.
1: Yo soy Miguel. Yo soy Diego. Bienvenidos a otra entrega del mejor podcast de Community en español. Uh -huh. <ríe> Nuevamente, gracias a todos los que nos han enviado muchos mensajes, hemos recibido feedback muy positivo de todos nuestros episodios. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter, en GD Español 101, en Instagram, Español 101 en Patreon, Español 101 y en nuestro canal de YouTube, que nos tienen que buscar, eso sí, porque todavía no tenemos la suficiente cantidad de seguidores para tener un canal dedicado.
0: Vamos que se puede, de a poco. <risa> Baby steps, miguel. Les contamos un poco de la estructura del programa Generalmente partimos revisando la, la ficha técnica del episodio que vamos a realizar hoy Luego vamos desmenuzando el capítulo, les relatamos cuáles son las historias en las que se divide el capítulo Repasamos las mejores frases y los mejores momentos Y posteriormente hacemos un post-análisis donde revisamos ya a nivel de detalle la, la historia, cómo está construida Los personajes, cómo se van desarrollando, cómo van avanzando en, en la historia macro de, de Community eh, hablamos un poco de la calidad del humor del capítulo, les, les contamos trivia del mismo, vemos las referencias de la cultura pop, eh, los tropos de sitcom que posee Community, vemos momentos favoritos y le ponemos la nota al capítulo para ya
1: dar cierre. Así que los invitamos a acompañarnos en todo este viaje en el análisis del capítulo número 4 de la primera temporada, llamado Social Psychology o Psicología Social. Este capítulo se estrenó el 8 de octubre de 2009 y fue dirigido, al igual que el capítulo anterior, por Anthony Russo. Los productores ejecutivos, entre otros, fueron los hermanos Russo y, al igual que en otros capítulos, los guionistas fueron Dan Harmon y Liz Kakowski, quien también actuó como editora de este capítulo. La banda sonora, al igual que todos los primeros capítulos de esta temporada, está a cargo de Ludwig Göransson. Y su duración es de 22 minutos.
0: Entrando ya al resumen del capítulo, abrimos en la sala de español. Chang está agradeciéndole a todos los alumnos por las evaluaciones recibidas. Eh, dice que recibió comentarios sobre la clase que fueron súper constructivos y halagadores. Sin embargo, dice que hubo una y solo una evaluación que fue pero, tan dura y tan racista que tuvo que darse el trabajo de, de contrastar el tipo de escritura.
1: Tuvo, tuvo que darse el <risa> trabajo. Tuvo que, exactamente,
0: de, de contrastar el tipo de escritura. De esta evaluación, ver sus exámenes anteriores Y mientras va contando esto, Chang se empieza a acercar poco a poco De manera intimidante a Annie Que está sentada, <ríe> por supuesto, en primera fila, como siempre eh, Chang empieza a decir que esta persona se caracteriza Por ponerle puntitos pequeños y redonditos a las ies
1: Tiernos, cuties
0: <ríe> Y mientras va diciendo esto, Chang empieza a pegar cada vez más su cara literalmente a la de Annie nariz con nariz <risa> y le dice quién de es de una, forma,
1: de una forma muy inapropiada por, por cierto, cierto
0: y le dice quién es errático e inestable ahora princesa gringa y luego le besa la frente. Es un momento incómodo, a más no poder, y que es <risa> imposible, yo creo, de hacer hoy en día también. ¿da? No, no, ni ninguna posibilidad. Imagínate un
1: profesor haciendo eso. No, no una, una.
0: Un, una locura, una locura. Bueno, pero Chang ya sabemos en qué dimensión de locura se mueve. ...y Luego vemos a Jeff saliendo de la clase de español y encontrándose con Shirley. Jeff pretende haber olvidado algo y se devuelve a la sala y se topa con Brita. Le explica que está evitando tener que caminar junto a Shirley hasta el otro lado de la universidad a la siguiente clase pues solo puede tolerar la personalidad edulcorada de Cheerlee, es... nice. <ríe> y puede él tolerar esta personalidad en dosis muy bajas. Ambos caminan juntos y Brita lo, lo critica por sus acciones, le dice, oye, pero ¿cómo? Si Cheerlee yo encuentro que es súper fácil conversar con ella. Y mientras van conversando de esto y pasan al lado de un grupo de hippies que están jugando hacky sack Que yo jamás había escuchado de este deporte que le llaman también bolsa de pie Y que son unas bolitas de, no sé si son de género o de lana Pero que van rellenas de arena o bolitas de plástico y con las cuales Ay, se juega como a dominarla, ¿no? Y a que no se caiga, a, claro. a sostenerla en el aire.
1: En, con los pies.
0: Con los pies. En,
1: claro. Al parecer es bien común en, en las eh, universidades. De hecho, también aparece en How I Met Your Mother. Ah, mira. En el eh, en el entorno de la universidad. Entonces, de nuevo, todo esto viene de cultura de sitcom. O sea, no, <risa> no tengo idea cómo será en la práctica. Pero Exacto. en televisión, por lo menos, lo usan como, como un tropo de sitcom en el colegio.
0: Uno de los hippies se llama Von y saluda a Brita, y ella le responde, hey mon, ¿cómo va todo? Y la respuesta de él es, no worries, que es como decir, sin preocupaciones, sin preocupaciones Y bueno, Jeff queda intrigado con la situación, recordemos que Jeff está siempre intentando ahí Ver si tiene onda con Brita Y, y la respuesta de Jeff es, yo estaría preocupado si estoy jugando hacky sack una década tarde <risa> Jeff le hace notar a Brita que caminaron un largo trecho, sin pausas incómodas Lo cual es señal de un verdadero amigo Brita le dice que se alegra de que él ya no esté buscando conquistarla ante lo cual Jeff le hace notar que ah, ahí está la pausa incómoda la implicancia entonces de esto es que bueno, Jeff sigue interesado en Brita, luego pasamos ya a los créditos iniciales que son muy cortos y no es la canción de inicio de siempre es una cosa muy, muy cortita de un par de sí, segundos es una cápsula musical sí, sí, sí y bueno, esto se explica a mí en base a que estaba tratando de mejorar el rating eh, ya, que no había sido bueno.
1: Claro, metiendo más historia en, en, en el tiempo disponible. En el claro, eso. Claro. Luego de eso, aquí sabemos que esta es la primera aparición de Bond y no será la última en esta serie. Sí, gran personaje. Es un muy buen personaje que ya del un cual tesoro. ya iremos hablando. Un tesoro. Un eh... tesoro casi todos los personajes de acá. En la siguiente corte o en la siguiente escena vemos que Annie busca al profesor Duncan. Están en la cafetería, ¿no? Están en la cafetería, exactamente. Y busca al profesor Duncan, que está llevado a la pantalla por John Oliver, a quien no veíamos desde el primer capítulo, que está en la, en la fila del almuerzo. Y, y le pregunta si es que puede unirse a su laboratorio de estudios psicológicos basados en el principio de, de Duncan, que es un principio que él empezó a, a, a investigar. Él lo pues, inventó. Claro, él planteó la hipótesis y claro, que quiere probarla en términos eh, más eh, técnicos. Y en su entusiasmo, Annie le explica que ella es muy estudiosa y que... Eh, a pesar de ser alumna de primer año, eh, ella quiere participar en esto y está aquí porque sufrió un pequeño colapso nervioso dada una pequeña adicción a unas pastillas que le dijeron que le servirían para enfocarse mejor en los estudios, pero que en verdad le hicieron perder su beca y su virginidad. Wow. Wow. <ríe> Duncan le dice, hey, eh, no tengo permitido salir con estudiantes, aunque, bueno, tú serías un 8, lo que sería un 10 británico. Nacionalidad oh, oh, oh. de el profesor Duncan y el un, Oliver. En unos poquitos
0: minutos ya tenemos dos escenas de profesores con un comportamiento <ríe> absolutamente inapropiado. Y
1: sí. ambas con Annie. Y ambas con Ani, sí, es cierto. Y el profesor Duncan le dice: si pese a esta advertencia todavía tienes interés en participar, por supuesto, puedes incorporarte y tienes que llevar dos sujetos de pruebas para este experimento. Al otro lado de la cafetería, Jeff está molesto de ver a Brita conversando muy cercana y amistosamente con Juan. Bon. Jeff se une al resto del grupo en una mesa donde Pierce está mostrándole todo su último juguete tecnológico que le acaba de llegar por correo, que son sus earnoculars, que sería traducir algo así como los oídoculares, <risa> eh, que son uno de estos aparatos para aumentar la capacidad de audición de estos típicos que aparecen en infomerciales.
0: Totalmente, son, son unas ridículas.
1: Son una antena parabólica saliendo de sí, la Sí, sí, sí. Una ñoñería de Gadget. Bueno, más adelante lo llamarán el inspector Gadget. Así es. <ríe> y en ese momento aparece Annie y les pregunta a todos los que están ahí reunidos si alguno estaría interesado en ser voluntario para este experimento social con el que acababa de atar con Duncan. Troy acepta. Primero le pregunta, ¿te hacen cosas en el trasero? Annie le responde que no. Troy le pregunta, ¿te pagan más por aceptar que te hagan cosas en el trasero? Annie dice que no. Entonces dice... Ok, lo aceptaré, igualmente. Pero un poco desilusionado y a regañadientes. Por otra parte, eh, Abbott le dice que no puede porque planea asistir a una maratón de todas las películas de Indiana Jones en un cine local. De la 1 a la 3, porque la 4... Cuatro... Entonces, es, una basura. es una basura. Con lo que concuerdo totalmente. Sí, sí. <ríe> eh, Annie le pide que lo reconsidere, apelando a que son amigos. A le pregunta, ¿en serio somos buenos amigos? Yo pensaba más bien que éramos como Chandler y Phoebe, que raramente tuvieron eh, aventuras entre ellos dos. Eh, Annie dice, pero claro que somos amigos. Ok, <ríe> entonces lo voy a hacer, Chandler. <ríe> <ríe> Eh, ya asignándose como Phoebe, como que claro. sabes que este es extraño y estrambótico. A ver, viéndose a sí mismo como Phoebe, es notable. <risa> Jeff entonces decide ir a donde están Brita y Von conversando, diciendo, alguien necesita rescatar a Brita de este hippie.
0: Claro, y not notar que Von está sentado en el mesón de la cafetería, por supuesto, en una actitud Total.
1: totalmente relajada y como es, <risa> piernas cruzadas y todo. Aquí, claro, aquí estoy yo hermano. Exactamente, aquí estoy yo hermano. Von le pregunta si fue a buscar café a Jeff. Uh, y antes de, de que le responda, dice, sí, yo antes solía tomar café, eh, pero ahora solo tomo té verde y le da un pequeño speech sobre los antioxidantes y todas esas cosas más progresistas con las que Jeff no está muy de acuerdo. Eh, y ahí vamos entendiendo un poco más el tipo de personaje que es, Bon. Eh, más hippie, más relajado. No queda claro la edad, pero se ve que es alrededor de los 30 y pocos, que promueve una vida sana, en conexión, eh, bien intencionada, pero tal vez sin muchas luces.
0: Y bueno, ¿y Jeff acaba pidiendo un café? No. Acá viene un café negro. Black coffee, please. En el siguiente... Eh... Bueno, más tarde, en el laboratorio de Duncan, él le explica a sus estudiantes en qué consiste su teoría del de principio de Duncan. Y así como que le da el, el gran speech, digamos. Uh -huh. Cuando se somete al individuo a una situación sobre la cual el ego... Comienza a perder el
1: control El ello Que sería el lado impulsivo Espera, espera, espera En ese momento Todos los estudiantes Se pueden tomar notas Claro Y Duncan dice Uh, buen punto Yo también lo notaré <risa> <risa> Y ahí empieza Y dice el speech Así como dictándolo Claro En que dice
0: Bueno Cuando se somete al, in al individuo A una situación Sobre la cual El ego comienza a perder el control el ello, que sería el lado impulsivo, comienza a apoderarse del individuo Y eventualmente alcanzará un punto de quiebre estallando en una explosión emocional Conocida comúnmente como una rabieta <risa> o pataleta, en inglés un tantrum Duncan planea, planea irritar a, a los voluntarios del experimento Haciéndolos esperar hasta que el experimento comience Pero en realidad el experimento no comenzará nunca Solo esperarán hasta que los voluntarios reaccionen de la forma que Duncan espera entonces él envía a Annie a la sala de espera Para informar a los voluntarios que por favor deben esperar 5 minutos más Allí entre los voluntarios está Chang Quien ante la información de que deben esperar otro poco Reacciona con una rabieta infantil Empieza a gritar, a lanzar una silla Y finalmente se va De hecho entrando como en el detalle de ese pequeño diálogo Porque su reacción es muy graciosa Chang le dice a Annie Esto es inaceptable, tú me mentiste cuando dices que algo va a comenzar a las 9, debe comenzar a las 9.
1: Dado que es profesor de español.
0: Luego, luego, los gritos, la silla y bueno, y Chang se, se va. Duncan, al ver esto en su monitor, simplemente dice Houston, tenemos un idiota. Afuera del patio, Shirley y Jeff caminan juntos hacia la siguiente clase. Jeff intenta evitarlo, pero Shirley lo encara con su pasiva agresividad usual. <risa> parten caminando juntos, intentando encontrar algún tema en común de conversación, todo muy incómodo, pero cuando Chile empieza a burlarse de Bonn, a chismear sobre Bon ambos comienzan a generar un vínculo, un vínculo relacional.
1: Claro, encontraron el punto del común sobre el cual podían empezar a, a armar su relación. Claro. Eh, ya volviendo al experimento, Duncan y sus alumnos empiezan a realizar una grabación de los voluntarios de las últimas horas. Eh, ahí ellos muestran como muchos participantes demuestran que la teoría es correcta, manifestando un colapso emocional antes de retirarse indignados. Duncan dice, tenemos a un gritón, una estampida individual, uno que se pone a saltar arriba abajo como un niño de metro ochenta, uno que tirita, uno que se hace bolita en el piso y uno que persigue a otro en círculos, así como Benny Hill. Tanto que dice, mira, Benny Hill lo retrocede y vuelve a acelerar. Exacto. Y los únicos que van quedando ya son Troy y Abbott, que esto es tres horas después, más o menos. Troy empieza a desesperarse y a mecerse en la, en la silla, eh, hacia adelante y hacia atrás, hasta que finalmente se quiebra y como que colapsa. Eh, descarga su frustración en gritos dirigidos hacia Annie y sale arrastrándose y llorando de la sala. Eh, aquí nos detenemos es este de maravilloso. Es espectacular, sí, porque es. el humor físico que tiene Donald Glover. Donald Glover, con las caras, las expresiones, los gritos, los gestos, es espectacular. Llega y empieza diciendo así como, ¡Ay, ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Por qué toma tanto tiempo? Mientras mueve las manos. desperdicié todo el día por ti. Los premios South Train eran hoy. Eh, es, <risa> grita, llora, se pone de rodillas yeah. y poco antes de salir empieza me prometiste cosas en el trasero cosa que nunca había pasado ¿eh? por cierto esto no lo, no lo subtitulan el, los subtítulos en español simplemente dice prometiste claro y
0: a ahora espérate el, el arrastre es tan bueno que, que en el fondo va moviendo las manos pero como de la cintura hacia abajo está totalmente inmovilizado está paralizado exactamente claro. entonces arrastra los pies muy gracioso ya
1: <risa> yeah, el único que queda es a ante lo cual Duncan tiene la teoría de que dado que es el que ha esperado más tiempo, mayor va a ser su colapso mental. Mientras tanto, Jeff y Shirley están sentados en una banca en el patio, continúan eh, chismeando sobre Bond y hablando mal sobre Bond, comentando que se saca la polera a cualquier cosa, qué sé yo, y Shirley le dice, no entiendo por qué tú y Brita no están juntos. Dos personas blancas, bonitas, compañeras de la universidad, me parece correcto. La respuesta de Jeff es Shirley no somos pandas en el zoológico
0: <risa> impresionante como Shirley puede ser racista también ¿eh?
1: absolutamente sí. Shirley justo cuando dice eso Shirley mira por encima del hombro de Jeff y, y le cambia la cara así como oh. porque detrás de Jeff están Brita y Bond besuqueándose en el pasto claro. Brita se da cuenta de esto y Jeff y Brita quedan muy incómodos. tanto que Jeff le dice a Shirley esto no es algo que quiero ver
0: así es bueno, más tarde, Brita encuentra a Jeff en la sala de descanso de, de Green Day. Se le ve como más o menos bajoneado por toda esta situación entre Brita y Bon. Ella le explica que, que quería contárselo, pero pensó que él se iba a burlar tanto de Bon como de ella. Jeff le asegura entonces que siendo su amigo, él jamás haría eso. Le dice que Bon parece ser un tipo que está cool, y Brita le sugiere que entonces deberían juntarse y, y salir uno de estos días. Eh, silencio incómodo, por supuesto, y bueno, ahorita es así como que eh, duda la, de la idea y al final se, se va. Y le dice, eh, le promete que en el fondo no va a volver a, a darse esta escena de, en que están besuqueándose en el patio. Claro, la califica como de mal gusto y que no se volverá a repetir. Claro, taqui es la palabra. Exactamente. justamente Al día siguiente, Jeff se encuentra con Shirley camino a clases. Cuando ella hace un comentario sobre Bon, Jeff se niega a decir algo malo sobre él, intentando en el fondo honrar lo que le había dicho a Brita el día anterior. Quiere tratar de ser un buen amigo al final. Y Shirley le dice ok, pero dime que notaste lo enanos que son sus pezones. Y Jeff simplemente no da más y sale corriendo.
1: Ya volviendo al laboratorio de Duncan, el profesor y sus estudiantes están agotados. Han pasado 26 horas desde que empezó el experimento y a ver Todavía no manifiesta ningún tipo de signo de colapso emocional ni nada. Entonces Annie entra y Annie ya toda despeinada, como si hubiera pasado 26 horas despierta. Exacto. Y siguiendo eso, dice, disculpa que te hayamos hecho esperar 26 horas. Así como muy molesta. Solo tomará otros 5 minutos.
0: Y a ver, le responde, oki, oki.
1: <ríe> como si no le molestara, como si no pasara nada, impertérrito. Y aquí hace aparición, ya lo habíamos visto antes en las escenas del laboratorio. Pero tiene su primera línea un personaje terciario que nos acompañará todo el resto de la serie. Garrett, quien decide abandonar la sala diciéndole a, Dan a Duncan, tengo clases, tengo que salir. Ya ha pasado mucho tiempo sí. y no tiene para cuándo quebrarse. Y, y, y Duncan le tiene una frase que es... Eh, de, ok, vete, anda a matar a John Lennon de nuevo, perdedor. Que, que es una frase muy dura considerando, bueno, sí tiene un parecido con el asesino de John Lennon. Sí, con Mark Chapman, sí tiene, sí es, tiene. Es muy curioso eso, pero decir eso es muy fuerte.
0: Se pasó como 70 cuadras Duncan con, esa, con ese chiste. Este
1: profesor muestra... El, porque está en Greendale, ¿no? Claro, exactamente.
0: <risa> Entonces ya se empieza a quebrar Duncan también. Ya empieza a desesperar, sí. a subir la voz, a irritarse ya
1: más de la cuenta. Y le echa la culpa a Annie. Claro. Decimos, esta es tu culpa. Tú tienes la culpa de todo esto. Pero usted por voluntarios, le dice Annie. Sí, 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 voluntarios, <risa> pero no a Rain Man, Haciendo alusión a la película. <risa> Le da un colapso nervioso totalmente infantil frente a todos los estudiantes quienes empiezan a tomar nota. Sí. Así como este otro sujeto de estudio. No, esto no puede ser, no es cierto, váyanse todos. Y a Annie le echa la culpa de haber destruido el principio de bancan. Ante lo cual Annie entra enojadísima donde está Aved y dice ¡Ándate a casa! Aved le responde Cool. Sí, ya. Así como diciendo, esto. ok,
0: nos vemos. Luego en la cafetería, Brita, Bonnie y Jeff están almorzando. Eh, bon está hablando de algo que se llama Ultimate Frisbee ¿Qué es lo que hace ¿Qué? que el frisbee sea Ultimate? Eso le pregunta Jeff, obviamente siendo totalmente sarcástico yeah, absolutamente. Y Bon riéndole Si me dieran un centavo por cada vez que deseo que me pregunten eso <risa> Es un chiste sutil, eso es muy sutil, muy sutil like. muy Pero sutil. me encanta Esa frase de Bon me encanta Cuando ahorita va a buscar el, el postre Chili aparece y se burla de Bon a sus espaldas Y Jeff está mirando todo esto y logra hacer que Bond se saque la polera porque él le pregunta de qué marca es tu polera Y Bond bueno, obviamente como, ah, están así como despreocupados y se saca la polera
1: nuevamente Y, y, y es una marca que es muy básica, la, la venden en los supermercados en Estados
0: Unidos Y obviamente Chile empieza a hacer un gesto a Jeff como burlándose de los pezones pequeños de Bond Y Jeff, bueno, se, se tiene que aguantar la risa ahí claro. eh, Luego más tarde Jeff y Brita están estudiando español pero Brita no logra eh, concentrarse ella le, le comenta a Jeff que siente que Bond se está tomando eh, la relación demasiado en serio. Claro, mucho más serio de lo que ella lo está tomando. Es, claro, Brita es más, es más casual, es una, una mujer independiente y uh -huh. súper eh, liberal. liberal, exactamente. Sí. Brita entonces intenta contarle a Jeff que suele ponerse él demasiado cariñoso sobre todo después del sexo Jeff está evitando que le empiece a contar más cosas ¿sí? y no quiere, no quiere ese rol de amigo confidente básicamente no quiere estar en la mítica friendzone que no estaba ahí, ni... Dios mío eh, sin comentarios Sin comentarios. bueno, Brita dice, le dice a Jeff Von me dio algo Jeff le dice Herpes. luego le muestra a Jeff un poema que Von le escribió Jeff, discretamente... Bueno, le
1: no tan discretamente. Brita estaba muy distraída. Sí, estaba distraída. <risa> pero, di digamos, discretamente, entre comillas,
0: le saca una foto al poema y más tarde se lo muestra eh, a Shirley y ambos empiezan a burlar del poema de, de Bond que efectivamente tenía rimas muy malas y todo sí. eso. Eh, mientras Jeff y Shirley se ríen del poema de Bond, Pierce los escucha a la distancia con sus oídoculares.
1: <risa> es un muy buen concepto ese. Sí, sí, sí. Bueno... Y en la sala de estudios esto es al día siguiente Annie llega molesta Troy le pide disculpas por abandonar el experimento y Annie todavía enojada les dice a él y a Abed que ese era justamente el experimento estaban testeando cuánto tiempo aguantaban las personas en espera Troy dice wow y Abed dice gacha sí, te, te entiendo claro Ani le pregunta, entre sorprendida y enojada, ¿eso es todo lo que tienes para decir? Sí. Ani está enojada con vez por esperar 26 horas sentado sin irritarse durante la larga espera. Y le pregunta, ¿no te molestó? Sí, estaba furioso. Entonces, ¿por qué no te fuiste? Y ahí Abed le explica que él se quedó porque ella se lo había pedido y porque eran amigos. Ante lo cual Annie bajó cinco cambios. Eh, sí, y... claro, le cambia la
0: cara y todo. Y pues es, como, es como que
1: es un momento de darse cuenta que... Uh, en verdad somos amigos y, ella respetó, y él respetó y mi... Claro, y
0: que quien se comentario. comportó mal fue ella.
1: Luego llegan Pierce, Jeff y Shirley todos juntos. Jeff y Shirley llegan todos risueños, riéndose de esto que estaban comentando respecto a Bond. Mientras que Pierce les dice, ¿Quieren saber qué tanto se ríen? y los acusa de estar burlándose de todos a las espaldas del grupo. Shirley, por ejemplo, les dice que Bon es todo no worries, no worries, eh, que saluda tres veces, así como, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pierce le dice, ah, bueno, si nos vamos a burlar de Bon, entonces burlémonos todos juntos. Claro. Probablemente tiene un pene pequeño. Shirley les muestra a todos una versión impresa del poema y mientras todos se burlan del escrito, aparecen Brita y Bon en la sala para presentarle a Bon al resto del grupo. Dice sus distintas cosas, le preguntan cómo está y dice, no worries. Saluda, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y empiezan a reírse más todavía. Bon ve el la versión del poema de arriba de la mesa y, y descubre que se están riendo de él. Ustedes se están riendo de mí, ¿cierto? a Aves dice, sí, <risa> mientras los demás están diciendo, no. Exactamente. Ups. Todos al unísono, no, y a Aves, sí. Por lo tanto, asume que fue Brita quien les envió el poema para reírse de él claro. y abandona la sala entre lágrimas. Brita, por supuesto, se enoja con Jeff y Shirley, Shirley le dice a Jeff, Jeff, ¿cómo pudiste?
0: Ese lado cínico de, de Shirley también, muy, muy gracioso. Luego, fuera de la biblioteca, Shirley se disculpa con Jeff por el incidente del poema y admite tener un problema con los chismes. Fue ese problema el que hizo que también la expulsaran de su anterior grupo de estudios y que ahora había recaído en el mal hábito porque, bueno, disfrutaba conversar con Jeff y, y eso parecía ser lo único que tenían en común. Lamentando que no tuvieran nada más que compartir. Jeff le dice que no tiene por qué ser así, que pueden ser amigos, solo que sin chismear sobre otras personas. Y Chile le dice, ¿de qué vamos a hablar entonces? ¿De mis hijos? ¿De tu carrera de doctor? Soy abogado. ¿Ves? Ya me aburrí. <risa> Y ante lo cual Jeff le dice, bueno, siempre, te, siempre tendremos a pezones pequeños. Esto es un guiño de la película Casa Blanca, por si acaso. Y Jeff se para y se va. Sin embargo, Chile le dice que espere y, y comparte un último chisme con Jeff. Le cuenta que Brita tuvo un sueño sexual con él. Jeff, por supuesto, quiere detalles, pero Chile rápidamente se, se va.
1: Volviendo a la cafetería, Annie le pide disculpas a David y le regala un set con la trilogía original de las películas de Indiana Jones en DVD. Solo las tres primeras. La cuarta es una basura. Dicen al unísono. Eh, Aves le dice no, no te preocupes, está todo bien. Eh, mientras que al otro lado de la sala de descanso, Brita está reacia a aceptar las disculpas de Jeff, y luego de que Vaughn bon terminará con ella. Eh, Brita le dice rompiste mi confianza, en verdad apestas. Eh, Jeff le dice que lo lamenta, por supuesto, y le explica que está en una posición complicada, que ser su amigo, confidente y escuchar todo sobre su relación con su novio fue demasiado para él. Ambos concuerdan que no es necesario que compartan los detalles amorosos de sus respectivas vidas, que hay un espacio en el espectro de amistad entre extraño total y tener que escuchar sobre los chicos con los que ella sale. Brita le pregunta si ese espacio puede considerar cuidar a su gato ocasionalmente y Jeff le responde claro, y si ese espacio también hace que ocasionalmente yo parezca desnudo en tus sueños, no me quejo. Brita, a ver, o sea, dice Shirley? Y en el, en el patio, eh, Bon aparece jugando hacky sack con sus amigos. Eh, pero esta mala experiencia con el grupo de estudios lo ha dejado con algunas preocupaciones. Y mientras suena una canción de cierre, Jeff camina por el patio y observa que Shirley está chismeando ahora con Brita. Asume que están hablando sobre él, porque Shirley hace callar a Brita cuando se acercan a él. Entonces se encuentra con Pierce y le pide prestado sus oídos Pero Pierce le dice que se deshizo de ellos. Y en un momento de mucha lucidez, uno de los muy buenos momentos que tiene Pierce, le dice... Concuerdo. Verás, Jeff, hay ciertas cosas que un hombre no debe escuchar. Fuimos diseñados por la entidad en la que elijas creer para escuchar lo que está a nuestro alcance. Y solo lo que está a nuestro alcance, haciendo un radio como con sus manos. Porque sabemos que quien nos habla a esa distancia son las personas a las que queremos. Y luego de eso, Pierce se va. Ante lo cual, Jeff... Se dice, no se escuchó diciéndole, Inspector Gadget. Aquí llega al final el capítulo y pasamos al ENTAC.
0: En el lenta como les hemos contado, suelen ser en estos primeros episodios algún tipo de chiste o de dinámica de amistad muy ñoña entre Troy y Abed. Uh -huh. En este caso están en el sofá de la sala de estudios y comienzan muy en onda con el capítulo, empiezan a chismear imitando a otras personas que están en la sala de al lado y están solo separados por un vídeo.
1: Empiezan a decir uno, uno al otro, Ah, oh, creo que soy de Burning Man.
0: El otro dice, soy Saddam Hussein.
1: Uh, me encanta leer y ser una ama de casa desesperada por Desperate Housewives.
0: Pues aparece un tipo con unos ratas y dice, Hey man, me encanta Desperate Housewives.
1: Y ahí aparece Jeff y dice, Uh, soy el Dr. Doogie secrets me creo mejor que todos porque tengo 40.
0: <ríe> y Jeff dice, no tengo 40. Los escucho a través de la ventana, idiotas.
1: Y todos los que estaban al otro lado del vidrio se quedan los mirando, quedan mirando. ¿no? Así, con cara muy fea. Y entre ellos se dicen, hasta el dormido, hasta el dormido, solo hasta el dormido. <risa> muy buen final. Excelente final. Bueno, pasemos al análisis de la historia de Evo.
0: Este capítulo podríamos decir que tiene una historia A y una historia B. Jeff, Shirley, Brita y Vaughn bon conforman la, la historia A, mientras Annie, Duncan, Aved y Troy Conforman la historia B pues Pierce al final está muy de anexo en este capítulo Está pululando por ahí con sus famosos oídoculares <risa> y Y está solo para eso La historia A me parece, fíjate, eh, ok Creo que no es tan graciosa toda la dinámica de, de Jeff y Shirley lo, y, lo, y los chismes sobre Brita y Bon Pero se entiende desde el punto, desde el punto de vista del desarrollo de personajes y la importancia que era para, para estos primeros capítulos Empezar a mostrar cómo se va dando la relación de Jeff Con cada uno de los personajes claro. En este caso le eh, correspondía el turno de ver Cómo interactuaban Jeff con Shirley En cuanto a la historia B, creo que esta sí es bastante más graciosa Y creo que el, el, en realidad particularmente es, es graciosa gracias a, como decíamos, al, al histrionismo Toda la capacidad de humor físico que maneja Donald Glover Y también por ciertos momentos que, que de la personalidad de Abbott En que, bueno, ahí el actor Danny Puddy también lo hace muy bien, sobre todo estas ocasiones en que simplemente responde sin filtrar nada, son muy, son muy graciosas también.
1: A mí lo que me gusta de esta historia B también es que por primera vez vemos a Dani más partícipe en las historias. Nos demoramos cuatro capítulos en verla, ella ser un poco más y tener un poco más de foco. Y ahí empezamos a conocerla también, empezamos a conocer su relación y su entendimiento con una persona a la que ya conocías desde el colegio y otra a la que simplemente le lanza esto de que somos amigos que es algo con lo que tú convencerías a cualquier persona normal a hacer algo normal, pero ella también se da cuenta que eso a veces lo lleva más allá.
0: Claro, y también a nivel general creo que eh, ocurre en todos estos capítulos de Community, sobre todo los primeros, que suelen ser mirados, fíjate, un, no, un poquitito en menos a veces, como que eh, yo suelo leer que, que la gente dice, y sí hay que, hay que pasar como los primeros capítulos y después va agarrando fuerza y va agarrando vuelo, Puede ser, de cara a, cuando un, a que uno está recién familiarizándose con estos personajes, pero insisto en que cuando uno los revisita crecen mucho.
1: Es que ese es el punto. Creo que cuando yo te presenté esta serie, yo te dije lo mismo. Hay que pasar los primeros ocho capítulos, claro. más o menos. Precisamente por eso, porque... En esos ocho capítulos se produce este viaje donde empezamos a conocer a nuestros compañeros de los seis años que vamos a tener de viaje. Ahora, seis temporadas, porque ahora no nos demoramos seis años de verlo. Pero recién ahí estamos empezando a situarnos en el universo community y a partir del octavo, desde a mi juicio por lo menos, que uno ya puede echarse para atrás y disfrutar el viaje. Yo te diría el séptimo es el primero en mostrar algo más de lo que serían esos
0: episodios conceptuales que a futuro desarrollaría eh, sí. community. Sí, sí. Porque es un especial de Halloween, y tiene ciertas escenas ahí que son un poquitito más cinematográficas y que después es algo que community comienza a explotar de lleno.
1: De todas maneras.
0: Hacen exploración de géneros y todo.
1: Sí, pero por eso, para mí es, el, es en los primeros ocho donde se engloba todo, porque al final, en el, el séptimo se, es el primero conceptual y en el octavo tenemos una de las últimas relaciones para cerrar esto de Jeff con, todo el, con todos. Los... Con todos. El, en verdad es el, el noveno. El noveno, sí, sí pero, pero me entiendes el punto. O sea, sí, te entiendo
0: el punto. A empezar a, o sea, En el fondo, cerrar el ciclo de cómo interactúa Jeff con cada uno de los personajes. Ajá. Algo que también después comienza a mutar, ya que Jeff también al final termina siendo como uno más del grupo. La serie parte muy centrada en que Jeff es el protagonista, pero luego se mimetiza como uno más del grupo y todos cobran y el igual grupo es el, el grupo en sí es, lo, es el protagonista.
1: Exactamente. Pero
0: bueno, acá en, esta, en estos capítulos se estaban empezando a formar como grupo y estábamos familiarizándonos con las personalidades de cada uno. Y bueno, empezamos a ver desde ya varias eh, como lecciones de vida o miradas de vida bien, bien potentes y, y que van como empaquetadas en una comedia liviana y alegre. Sin embargo, eh, Harmon constantemente como que nos comparte ciertos el elementitos de lo que es su mirada de mundo. Y Bond, por ejemplo, cuando dice Some Worries, man, Some Worries, <risa> yo siempre siento que ese es, es, es Harmon también <risa> di sí. diciendo eso.
1: Bueno, dentro de la temática podemos destacar los dos niveles en los que funciona el título este de Psicología Social dentro del episodio. Porque claro, tenemos la parte humorística que es el experimento de la psicología social de Duncan y por otra parte también tenemos este elemento tan común de toda interacción social que es el chisme. El comportamiento humano de vernos tentados a chismear, a hablar mal de otras personas. Es parte de la psicología social también. El entender cómo lidiar con la idea de que existe gente hablando mal sobre uno y a la vez el cómo uno podría hacerse cargo del error que es hablar mal sobre los otros. Sí, eh, sí. Al final, lo relevante es el calibrar, el qué tanto nos importa lo que digan otros acerca de nosotros mismos, eh, que uno no lo puede controlar, versus qué tanto uno mismo también se dedica a hablar de los otros, que es un ámbito controlable. controlable. O sea, ¿sí? uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Y por lo mismo pasa a ser algo evitable. Exactamente. Entonces, ambos aspectos acaban siendo parte de la forma en la que cada uno enfrenta el mundo. La estructura mental propia y al final del día es parte de nuestra propia psicología social o relacional. Y también, por supuesto, se toca tangencialmente el tema de la privacidad, que es Pierce espiando, Jeff traicionando la confianza de Brita al tomarle fotos al poema de Bond. Por otra parte tenemos el tema de Annie obteniendo una lección de amistad gracias a este experimento social.
0: Gracias a Aved, en el fondo Excelente. Posteriormente, claro. posterior al, al experimento social claro. A nivel de guión creo que tenemos Otro guión de calidad, Miguel Como decíamos, con, con todo el sello eh, Observacional de Dan Harmon El showrunner y, y creador de la serie eh, Tanto por, por Aved Que, como ya decíamos, en, en el fondo La mirada, la forma de entender, la amistad de Aved Siempre llama mucho la, la atención en en la serie, siento, uno siente también que es Dan Harmon intentando conectar con el mundo y tam, también por el final de, de Pierce, ese pequeño, esa pequeña cápsula de, de, de sabiduría, de sabiduría que, sí. que, que sorprende mucho en, en, en relación a, a cómo es el personaje, lo racista, sexista y sí. poco conectado con el mundo eh, actual, digamos eh, seguimos avanzando en, en conocer a los personajes explorando distintas combinaciones, como decíamos, entre ellos y creo que queda, a nivel de guion, un poquito al debe el, el, el humor, en mi opinión Creo que lo salva, como te digo, más eh, Troy y ciertos momentos de Aved y, Bueno, Bon también tiene sus momentos, de hecho me cae muy bien el personaje de Bon eh, Pero también hay que entender lo, lo, lo importante, y lo dijimos, me acuerdo, en el capítulo pasado, amigues que hay que entender de community que no todos los capítulos persiguen el mismo objetivo. No. Y eso, a nivel de guión, está estructurado de esta manera también. Ellos saben que no todos los capítulos son un 10 son un en guión humorístico, digamos. Tienen que hacer avanzar a los personajes, tienen que manejar momentos que son más sentidos entre, entre ellos.
1: ¿sí? Así es. Bueno, dentro de los personajes tenemos la primera aparición, como mencionábamos antes, de Bond, quien es llevado a la pantalla por Eric Christian Olsen, quien actúa en NCIS LA, en eh, No es otra película adolescente, en eh, Tonto y Retonto, cuando Harry conoció a Lloyd. En la segunda parte, malísima, por supuesto. Sí, no la vean. <ríe> eh, y participa en cuatro capítulos, creo. También es la primera aparición de Garrett, quien, como ya les mencionaba, nos acompañará el resto de la serie. Eh, este lleva la pantalla por Eric Charles Nielsen, que no tiene un gran currículum en, en IMDB. Chang, por otra parte, participa solo en esta entrada, en la entrada con Annie, donde también se puede ver al fondo a Starburns. Sí, sí, buen detalle. <ríe> vuelve Duncan por segunda vez desde el piloto y dentro del desarrollo de los personajes principales podemos ver que Jeff muestra su lado celoso por no querer perder la oportunidad de estar con Brita, pero también se redime al final. Lo cual es un clásico de la, de, 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 del círculo sí. que hemos hablado de las
0: historias de Dan Harmon. en que El Exacto, es que aprende una lección y vuelve habiendo cambiado como algo.
1: Claro, Brita también muestra que no tiene buen ojo para buscar novios que es algo que va a ser un tema recurrente también. Nos enteramos de que antes del grupo de español, Shirley estuvo en otro grupo de estudios, del cual es la primera y última vez que sabemos, por sí, cierto. Sí, sí, sí. Aunque ella sigue chismeando y no sabemos si es que se va a reunir o no más adelante. Claro, el, en ese
0: sentido, para, para Shirley eh, no hay tanto aprendizaje. La vemos al final que sigue chismeando. Sí. O sea, sí, que tiene sí. un problema. Ahí vemos el, el lado <risas> totalmente
1: falible del personaje también. Sí, lo que, lo que es un toque muy interesante también para sí, el este personaje. Sí, sí. Por fin vemos más a Annie, quien comenta abiertamente de su ex a las
0: pastillas. De Annie se ve poquito en estos primeros capítulos, pero es un, creanmos, es un gran, gran personaje.
1: Además vemos que es la que evalúa Mara Chang y se siente responsable del fracaso del principio de Duncan. Aunque claro, al final entiende que no es lo importante y se disculpa con con Abed... Sigue siendo un chamán El tipo está a otro nivel Todavía tiene una desconexión Con el mundo real producto de, de, produ, producto de estar dentro de este espectro Pero hace de todo Por comprender los códigos de la amistad En la vida real Más allá de la televisión claro. Hoy vemos también que Troy Es un comic relief Un alivio humorístico Al igual que Pierce Que aparece poco Hace el ridículo con su juguete Pero también vemos que tiene Esta joya sí. de diálogo al final Que personalmente Es el mejor momento del capítulo Sí. es lo personal, el que más me gusta a mí por lo menos. Sí. Los escenarios en los que se mueve este
0: capítulo son la sala de estudios jefe la sala de clases de español, el, los pasillos de Greendale, el patio de Greendale, la cafetería, la sala de descanso. Y un, un nuevo escenario que tenemos acá es la sala del experimento y sala de espera de los voluntarios. Sin embargo, no, no vuelven a aparecer esta, claro. estas salas. Y fíjense que el Borchard Hall, que es un hall que está al frente de la sala de estudios, ¿no? de, de la biblioteca donde la biblioteca, está la sí. sala de estudios. Eh, y este Borchard Hall lo exploramos por dentro ya en el siguiente capítulo.
1: Bueno, y finalmente tenemos como canción medianamente conocida How You Like Me Now de The Heavy. Esa, por si no se acuerdan. How you like me now, how you like me now. Vamos a hacer un especial <risa> contigo cantando esta canción. <risa> bueno, Miguel, puedes editar esa parte. <risa> No, 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 no la editaré.
0: Para que sepan, Miguel es quien tiene Final Cut. Él decide qué queda, qué va. Yo no me manejo en los programas de edición, así que aquí estoy perdido. Él decide que queda, que va. Él decide en qué momento quiere dejarme en ridículo. Y esto queda, por supuesto. Eh,
1: Gracias, Miguel. Tú das el material, yo solamente lo voy a conocer al mundo. <risa> tú te tiras a la olla solo. Exactamente. Yo nada que ver ahí. Nadie te obliga a cantar. Muy bien, muy bien.
0: Bueno, hablando un poquitito de la, de la trivia, tenemos a Jeff caminando con, con Shirley. Le va diciendo que le va a mostrar a Brita que, que no es el cretino que ella cree. Cretino. Cretino. <risa> Se puede avisar a Pierce a la distancia intentando escucharlo con sus
1: oídos Hay una trivia que es notable. Se puede ver hacia el fondo en este episodio, en el final de este episodio, la estatua del actor Luis Guzmán que será formalmente presentada en el capítulo siguiente. Hay algunas diferencias entre la versión del DVD y la versión que se transmitió en, en televisión y que está en Netflix y Amazon Prime Video. En el inicio con Chuck, por ejemplo, en la transmisión original Chuck agradece a sus estudiantes y enfrenta a Annie por la mala evaluación que le dio. Le pregunta quién es errático e inestable ahora, princesa gringa, antes de besarle en la frente. Mientras que en la versión en el DVD Chang realiza una clase de español muy confusa en la que nadie entiende absolutamente ah, ah, ah. nada de lo que dice ni de lo que escribe en el pizarrón y termina la clase con un hasta luego y además... Duncan tiene dos
0: escenas que son distintas entre el DVD y la versión que se transmitió okay. por televisión en la, en la primera escena cuando eh, Annie le pide a Duncan ser parte del experimento la versión del DVD es un diálogo un poco más corto se pierden varios chistes es mucho mejor la versión de la original que tenemos en, en Netflix incluso
1: Y en la escena 2, en la transmisión original dice Houston, we have an idiot Mientras que la versión del DVD dice And we're off Nos gusta más la Mucho la de mejor la de
0: Houston sí sí, 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 sí En cuanto a los chistes recurrentes O running gags Tenemos un clásico Oh Que dice Shirley Cuando eh, aves decide participar En el experimento de Annie Esto es muy recurrente En realidad en Community Tenemos también El, el famoso Butt stuff ¿verdad? Es decir como Cosas en el trasero y esta es la primera vez que aparece este tema recurrente de Troy quien tiene una aficación con las cosas en el trasero. Ya va, sí si parece.
1: Y además está la hipersensibilidad de Troy. Troy llora al colapsar en el experimento. Y es algo que vamos a ver en el futuro recurrentemente, que llora ante ciertas situaciones... A flor
0: de piel la emoción de sí, Troy, siempre. Sí.
1: Dentro de las referencias a la cultura pop, tenemos a Indiana Jones y su látigo eh, Aved dice que compró su látigo para ver la trilogía.
0: Tenemos también a Friends, en que se menciona a Chandler y a Phoebe. Recordemos a Friends, que es una serie que corrió entre los años 94 y 2004 en la misma cadena, en NBC. Y parece que tuvo un poquitito de éxito. Y parece que tuvo un poquitito de <risa> éxito. Probablemente acá nadie la ha visto, pero se las recomendamos. <risa> Está en Netflix, si la quieren ver. Está en Netflix. Netflix, por, Netflix completa. Por quincuagésima vez. Claro. Acá hay algo bien debatible. Fíjate, Miguel, que me contaba una, una amiga cuando vio esta, esta parte de la, de la serie porque Avet dice que pensaba que la amistad suya con la de Annie era como la de Chandler y Phoebe que no habían tenido mayormente aventuras juntos y mi, y mi amiga muy experta en Friends me acuerdo que me dijo no, eso no es así hay varias escenas juntos así que me puse a investigar y encontré un artículo en que dice que fueron los personajes que menos interacción tuvieron entre sí un, un artículo de Match.com de septiembre de 2020 querida amiga por si lo quieres revisar <risa> ahora bien habiendo dicho eso sí tuvieron el mismo artículo destaca como muy buenas las aventuras y momentos que tuvieron que eran realmente notables como cuando cantan a dueto la canción Endless Love o cuando Phoebe y Chandler se seducen mutuamente para ver eh, quién se quiebra primero y revela eh, que, que saben lo de Mónica y Chandler que están juntos o cuando Phoebe trabaja en la oficina de Chandler y sabe que todos lo odian <risa> Claro. O, o cuando la acompaña finalmente a comprar el anillo para, para, para Mónica.
1: Para sí, a ver, son efectivamente los que menos... Claro, es un poco como la relación de How I Met Your Mother que tuvieron Robin y Marshall. Los tipos son amigos, tienen cosas juntos y qué sé yo. Pero no son la pareja que ni más química tenía, ni claro. más interactuaba. Exactamente. Aunque igual tenían más química que Rachel y Joey como pareja, pero eso oh, ya oh, es oh, tema para otra discusión. El peor, el peor momento de la serie. Bueno, también eh, tenían referencia a Inspector Gadget, que es como le dice Jeff Appearance por sus oídos oculares. También hay
0: referencia a la serie Benny Hill, que es el que responde al The Benny Hill Show, Ajá. que era una comedia de TV
1: de, de Reino Unido que corrió entre el año 69 y el 89. Los premios Soul Train, que son premios que reconocen la mejo, lo mejor de la música afroamericana. También tenemos a
0: John Lennon. Se menciona en esa dura frase que dice Duncan a Garrett. Y recordemos a yo, que John Lennon fallece el año, el año 1980, un 8 de diciembre. Y está mencionado implícitamente su asesino, Mark Chapman, que Duncan considera que Garrett se parece a Mark Chapman. Y bueno, solamente como nota eh, aparte es terrible, pero Mark Chapman dijo que asesino a Lennon por gloria personal y le han negado la libertad condicional 11 veces hoy vive y tiene 65 años
1: y bueno, ahí hay un tema que también es muy debatible respecto al qué prefieres mantenerte en el olvido haciendo como nada tan, nada tan destacable tan o si quieres por un hecho cualquiera sea su naturaleza pasar a la memoria colectiva claro bueno, eso es un tema interesante para otra ocasión.
0: Para otro, para otro podcast.
1: También hay una eh, referencia a Rain Man, eh, que es una película de 1988 que ganó el Oscar a la Mejor Película y que está protagonizada por Dustin Hoffman y Tom Cruise.
0: También tenemos una mención a la serie de TV, The Grassy High, que yo no la conocía, corrió entre los años 87 y 91, y ocurre cuando Jeff le dice a Shirley, oh my god, mi vida es como The Grassy High, por todo el tema de los chismes y todo eso, y sale enojado porque Shirley lo vendió. ¿Cuál judas? ¿Cuál judas?
1: <risa> también tenemos una referencia a Casablanca, que es una película medianamente conocida de 1943, también ganadora de los cara
0: mejor película, que
1: hace referencia a su última frase con la que finaliza, que es, siempre tendremos París donde Jeff dice, siempre tendremos pezones pequeños
0: a pezones pequeños
1: casi el mismo Gravitas una con la otra
0: <risa> también se menciona el festival musical
1: Burning Man todos estos cuatro últimos son referentes al ENTAG. Se, se menciona a Burning Man, que es un festival de música a Saddam Hussein a The Housewives, la serie que corrió entre los
0: años 2004 y 2012.
1: Y a doctor Dougie Secrets, que es una mezcla de Dougie <risas> Hauser Médico, una serie del 89 al 93 que lanzó la fama. Al en ese entonces actor infantil Neil Patrick Harris, que actúa como Barney How I Met Your Mother. Barney Stevenson, gran personaje. Y a Ryan secret que es este animador de televisión estadounidense que hemos mencionado ya varias veces. Así
0: es. Entrando a los tropos de sitcom, tenemos los de, los, hasta el momento los de siempre, el will they, won't they. O sea, se involucra o no se involucra Jeff con Brita. En este capítulo lo que se desarrolla, si bien en el pasado estuvo el tema del beso, en este se desarrolla el tema de los celos de Jeff.
1: Y también está el enlazamiento este, de personajes aparentemente no compatibles, que en este caso sería Jeff y Shirley, que ah, pese a sí. tener casi la misma edad, no tienen mucho en común. ¿Cuál es tu momento favorito?
0: Mi momento favorito... La verdad son varios... Pero quiero destacar... Eh, ya lo hemos dicho... Pero el colapso nervioso de Troy... Y todo ese talento histrónico de Donald Glover... Y el hecho de que sea tan emocional... Me encanta... ¿Para ti?
1: <risa> Para mí es... El, el, la verdad... Ya lo mencioné... Pero es la cápsula de sabiduría de Pierce... Al final del capítulo... Porque es totalmente inesperado... O sea... Sí. Había sido un tipo... Muy desconectado todo el capítulo... Hasta que llega esta cosa... Inesperado... Es sabio... Y hasta filosófico... De la vida en general... Y aplicable a cualquier momento de la vida...
0: Concuerdo plenamente, también están entre mis momentos favoritos. Y el último sería eh, Abed, siendo el chamán que es Abed, buscando siempre conectar. Y en este caso, en este capítulo, es con Annie.
1: ¿Qué crees tú, nuevamente, sobre esta premisa 2020?
0: En esta maravillosa sección a la que hemos denominado <risa> el departamento de relaciones públicas de Chedi Chase. <risa> <risa> podemos comentar que, de hecho, en este capítulo, fíjate, Chedi <risa> Chase, Pierce, Hawthorne no dice nada tan terrible que yo recuerde, ¿no? dentro de lo que repasamos
1: no, nada son no. los otros
0: personajes los terribles en este en este capítulo como que
1: lo único sería esta invasión a la privacidad queriendo escuchar lo que pasa a nosotros claro. no metros, pero Sí, pero me da la impresión que... Eh, ¿Todavía, ve, todavía vemos infomerciales con esos sí. aumentadores de escuchar caer un alfiler en la otra pieza y cosas así. Entonces... Sí,
0: exactamente, exactamente. Bueno, yo creo que lo, lo más políticamente incorrecto y que, que yo creo que no, no harían oír quizás estos son estas escenas con los profesores. O sea, sí. a Chang acosando básicamente a Annie y, y Duncan también acosando a Annie diciéndole que es un 8 de 10 o un 10 de 10 Duncan británico.
1: acosando a Annie y Duncan insultando a otro alumno.
0: Claro, no, lo, lo de Duncan es es, a es brutal. También anda a matar
1: a John Lennon de nuevo, perdedor. <risa> <risa> Humor negro en pleno. Uff, totalmente. Es. Y claro, por último también tenemos los comentarios racistas de Shirley, que se mandan nuevamente otro, por lo cual Jeff le dice que no son pandas en el
0: Y una última sección, Miguel, un, un bonus track. ¿Has participado alguna vez en algún estudio psicológico? Sí,
1: tenían cosas de trasero. <risa> Qué idiota. <risa> No, la verdad no. Eh, lo más cercano que estaba a alguna suerte de estudio ha sido un focus group totalmente irrelevante cuando tenía 17 años. Aburridísimo. Totalmente. Lo único es que tenían cosas para comer ah, y, okay. y no, 17 años. Qué tan importante tenía que hacer que no pudiera estar dos horas
0: haciendo esto. Compadre, si me dan algo para comer, voy. Exactamente. <risa> ok, te presto para el experimento. ¿Y
1: qué tal? ¿Tú has participado, ¿Te ha tocado participar en algo?
0: No, nada, será aburridísimo. <risa> Ni siquiera Focus Group, o sea ni siquiera he tenido comida gratis uh -huh. Te gané en una tenía cosa tenía, tenía.
1: Oye Mikey Y finalmente para cerrar ¿Qué nota le pondrías al capítulo? Esta vez le voy a volver a poner un 9 Así como los otros capítulos anteriores Salvo el anterior eh, Porque me, me gusta más que el capítulo anterior Tercero. Me gusta más que el tercero Por el desarrollo de personajes La historia central en general también es medio fugir, Como historia no es tan interesante tal claro. vez, Pero sí como desarrollo de personajes y sí con esto de vincular a Jeff, haciéndolo formar más parte de, de este grupo y generando este tipo de, de vinculación que va a llevar a que el grupo sea el protagonista más allá de Jeff. Claro, también tenemos el hecho tan chistoso de Roy que también lo elevan, entonces es por eso que a este capítulo le pongo un 9. ¿Qué tal tú, Diego? ¿Cuál es la calificación que le das?
0: Yo le pongo un 8. Voy a, a la inversa que tú, Miguel. A mí <ríe> me gusta un poquito más el capítulo anterior, el 3. Principalmente por el componente eh, emotivo. Este capítulo, en cuanto a, a nivel de humor, son parecidos. O sea, no, no encuentro que haya gr gran diferencia. Sí, de nuevo, de destacamos a, a, a Troy. Y la historia del experimento me, me gusta mucho. Creo que simplemente me pasa que con la de Jeff y Shirley no la encuentro tan fuerte como historia. La entiendo desde la exactamente la misma dimensión que dices tú de, de que es necesario empezar a hacer que los personajes... Eh, conecten Y ir viendo ciertas falencias Y virtudes Y por ese lado Todo bien Pero nunca ha sido Una, una historia Que mayormente me, me, me llame la atención Por lo sí. tanto Creo que un 8 Está más que bien es, un, es un, Sigue siendo Un muy buen capítulo claro, De claro, Community claro, sí. Entendamos por favor Que de un 7 para arriba Son notas <risa> buenas sí. Así que eh, Todo bien Finalmente, Miguel. bueno, ya llegó la hora de despedirse del sí, programa.
1: les recordamos nada más que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter en GDESPANOL101, en Instagram, GRINDELESPANOL101 y en Patreon, Green Dale espanol 101 así como también en nuestro canal de YouTube. Y sin más, los dejamos simplemente diciéndoles ¡HASTA, hasta LUEGO! <música>